1: Começa agora, Rádio Fobia Classics.
2: Rádio Fobia Classics.
0: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors.
2: Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você a edição do mês de agosto de 2016 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast e para esse mês de agosto eu trouxe para você a biografia e nada menos do que 19 sucessos de uma das bandas de rock psicodélico mais icônicas de todos os tempos. Hoje nós vamos abrir as portas do rock aqui no Radiofobia Classics com a história e os sucessos dos The Doors. Exatamente, um programa bastante pedido desde o início do Radiofobia Classics e agora finalmente eu tive tempo de preparar uma pauta caprichada à altura da importância do The Doors para a música mundial. Mas antes eu quero agradecer a todos os feedbacks enviados através do nosso e-mail, classics.radiofobia.com.br, a todo mundo que interage com a gente lá nas redes sociais, no nosso Twitter, o arroba, radiofobia, e também lá na nossa fanpage do Facebook, facebook.com radiofobiapodcast se você aí não sabe, você pode me ajudar a fazer os episódios do Radiofobia Classics sim, já que eu faço isso aqui sozinho, eu posso contar com a sua colaboração, se você quiser rascunhar uma pauta e mandar pra gente, é só você entrar em qualquer postagem do Radiofobia Classics lá você vai encontrar um modelo de pauta, você vai fazer o rascunho da pauta, você vai escrever seguindo o modelo que eu coloquei lá e aí você vai mandar pra mim, eu vou dar Aquele tapa, deixar no formato Radiofônico e gravar aqui para que você em breve tenha Um programa sobre o seu artista Ou a sua banda preferidos, então é só você Mandar e quando você mandar no e-mail Não esquece também de mandar o seu nome Aonde você mora, a sua idade, o que você Faz e se você tiver aí Algum jabá também, não se incomode Pode mandar porque eu faço questão De divulgar quando recebo Colaborações aqui a pauta do Radiofobia Classics e se você ouve a gente Pelo iTunes, não esquece de entrar entrar lá na iTunes Store e deixar lá o Rate 5, classificar a gente com 5 estrelinhas e deixar também o seu comentário, a sua avaliação, pois isso ajuda a gente a indexar cada vez melhor. O Radiofobia Classics tem também um feed próprio, se por acaso você ouve no feed conjunto do Radiofobia, saiba que o Classics tem um feed próprio também, caso você queira assinar e receber apenas os episódios do Radiofobia Classics, disponíveis para você no seu agregador preferido. Mas a gente vai falar hoje sobre a banda The Doors, formada por Ray Manzarek nos teclados, John Densmore na bateria, Robbie Krieger na guitarra e liderada pelo vocalista Jim Morrison. O legado artístico dessa banda californiana permanece até os dias de hoje, mesmo tendo passado mais de 40 anos do auge da sua carreira na década de 1960, começo também dos anos de 1970. O The Doors nasceu dessa maneira, o dom vocal e as letras de Jim Morrison Somadas à música climática de Ray Manzarek, acrescente a essa mistura os dedos habilidosos de Robbie Krieger e a sua guitarra e também o talento discreto, porém efetivo, do John Densmore lá no fundo do palco, controlando as batidas com a sua bateria. E dessa forma, tudo fluiu fácil, já que os quatro componentes da banda tinham muita química musical. Mundialmente famosa em especial pelas performances do Jim, o grupo angariou ao longo dos anos milhões de fãs no mundo inteiro. Com canções místicas e vibrantes que invadem a mente do ouvinte, os Doors construíram uma reputação de excelentes músicos. Porém, as constantes crises e desordens do Jim, provocadas pelo vício em álcool e uso de drogas, deram ao grupo a fama também de uma banda perigosa para o público. O Morrison era, de fato, um artista inconstante. Rei Lagarto, como ele se autonomeava, frequentemente ele aparecia para gravar ou tocar tão absorto no seu próprio mundo que ele começou a causar problemas em praticamente todos os shows da banda. Passando de problemas com a polícia, indo parar nos tribunais por conta dos seus exageros num show em Miami, que a gente vai falar daqui a pouco, o Jim Morrison foi construindo uma imagem de artista rebelde praticamente incontrolável. Por outro lado, Quando ele estava na sua melhor forma, a verdadeira alma dos The Doors dava o ar da graça. No mundo inteiro, seus discos já venderam mais de 80 milhões de cópias e os seus DVDs 5 milhões e continuam a vender cerca de 2 milhões e meio de álbuns todos os anos. Depois da dissolução da banda no início da década de 1970, especialmente desde a morte do Jim Morrison em 1971, o interesse nas músicas dos Doors se manteve elevado, ultrapassando mesmo por vezes o interesse que o grupo despertou quando esteve ativo. Os Doors foram e sempre serão uma banda que influenciou diversos músicos e outras bandas também, a trilharem o seu caminho no mundo da música. E é sobre eles que a gente vai falar nessa edição especialíssima do Radiofobia Classics, abrindo, é claro, com a música que, se não é o seu maior sucesso, com certeza, é uma música característica, é uma música carimbo dos The Doors. Não poderia ser diferente. A gente abre o programa com Light My Fire aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
0: Time to hesitate is through No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pile. Come on baby, light by fire Come on baby, light by fire Try to set the night on for you
2: O surgiu num encontro, por acaso, entre dois estudantes da Escola Cinematográfica UCLA, Jim Morrison e Ray Manzarek, em Venice Beach, na Califórnia, no mês de julho de 1965. O Morrison disse na ocasião para o Manzarek que estava escrevendo canções e a pedido dele cantou Moonlight Drive. Impressionado pelas letras do Jim Morrison, Manzarek sugeriu que eles formassem uma banda. Assim, de repente. O tecladista Ray Manzarek estava numa banda chamada Rick and the Ravens, com o seu irmão Rick Manzarek, enquanto o Rob Krieger e o John Densmore tocavam com os The Psychedelic Rangers e conheciam Manzarek das aulas de yoga e meditação. Em agosto, o Densmore se juntou ao grupo juntamente com os membros dos Ravens e o baixista Patty Sullivan, gravaram uma demo de seis canções no mês de setembro de 1965. A demo foi bastante pirateada e acabou por surgir completa 32 anos depois numa coletânea dos Doors em 1997. Nesse mesmo mês, setembro de 1965, o grupo recrutou o guitarrista Rob Krieger e o alinhamento final estava formado, Morrison, Manzarek, Krieger e Densmore. A banda tirou o seu nome do título de um livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, que, por sua vez, tinha emprestado do verso de um poema do artista e poeta do século XIX, William Blake. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is. Infinite. Em português, se as portas da percepção fossem abertas, tudo apareceria como realmente é, infinito. Os Doors não tinham uma formação comum a maioria dos grupos de rock porque não tinham baixo quando tocavam ao vivo. Dessa maneira, o Manzarek tocava as sessões de baixo com a sua mão esquerda no então recentemente inventado Fender Rhodes Bass Keyboard, uma variação do conhecido piano elétrico Fender Rhodes, enquanto ele tocava as partes de teclado com a sua mão direita. Já nos álbuns de estúdio, os Doors usaram diversos baixistas, tais como Jerry Chef Doug Lubbant, Harvey Brooks, Carrie Magnus, Looney Mack, Larry Neshtel, Leroy Vinegar e Ray Napolitan. Muitas das canções originais dos Doors eram compostas pelo grupo, com Morrison ou Krieger compondo a letra e a melodia inicial, e os restantes com as sugestões rítmicas e harmônicas, ou até mesmo sessões inteiras como, por exemplo, a introdução de Manzarek em Light My Fire, que a gente ouviu ainda há pouco. Em 1966, o grupo tocava no clube The London Fog, tendo pouco tempo depois passado para Whisky a Gogô. Em 10 de agosto, foram vistos pelo presidente da Electra Records, Jack Holzman, que se encontrava lá por recomendação de Arthur Lee, vocalista do Love, que estava ligado também à gravadora Elektra. Depois que o Roseman e o produtor Paul Rothschild viram duas performances da banda no Whisky a a Gogo, os Doors assinaram um contrato com a Elektra Records no dia 18 de agosto, tendo iniciado aí a longa e bem-sucedida parceria com o Rothschild e também com o engenheiro de som Bruce Botnick. Momento não poderia ter sido melhor, porque no dia 21 de agosto o clube despediu a banda depois deles tocarem a canção The End. Um incidente que serviu de presságio para polêmica que seguiria toda a carreira do grupo. Um Morrison, sob o efeito de drogas, recitou a sua própria interpretação do drama grego Édipo Rex, o drama de Édipo, no qual o protagonista Édipo mata o seu pai e faz sexo com a sua mãe. O verso de Morrison consistia em Father, Yes, Son, I Want to Kill You, Mother, I Want to Fuck You. Em português, Pai, Sim, Filho, Eu Quero Te Matar, Mãe, Eu Quero Te Foder. The Doors, o álbum de estreia da banda, foi gravado em agosto de 1966 e lançado na primeira semana de janeiro de 1967. Incluía a maioria das principais canções das suas atuações, incluindo o drama musical de 11 minutos, The End, que a gente citou ainda há pouco. A banda gravou o disco em poucos dias, entre finais de agosto e início de setembro, com várias canções a serem captadas num único take. Morrison e Manzarek dirigiram um filme promocional para o primeiro single, Break on True to the Other Side, que constituiu um importante avanço para o desenvolvimento dos vídeos musicais, que anos depois seriam febre em todo o mundo. Segundo o single, Light My Fire tornou-se um grande sucesso no verão de 1967 e colocou o grupo, juntamente com Jefferson Airplane e The Grateful Dead, como uma das principais bandas, da contracultura dos Estados Unidos da América. Para veicular a música nas rádios AM, os solos de órgão e piano foram retirados. Em maio do mesmo ano, os Doors fizeram a sua estreia na televisão ao gravarem uma versão de The End para CBC nos estúdios de Yorkville, em Toronto, no Canadá. Os Doors ganharam reputação de artista com performances ao vivo polêmicas. Com a sua presença em palco e as calças jeans justas, o Jim Morrison tornou-se um sex symbol, embora rapidamente tenha se cansado dessa condição de estrela. Uma das mais famosas polêmicas ocorreu quando os sensores da rede de TV Columbia Broadcasting System, a famosa CBS, exigiram que o Morrison mudasse a letra de Light My Fire através da alteração do verso Girl, We Couldn't Get Much Higher antes de a banda tocá-la ao vivo no dia 17 de setembro de 1967, No Ed Sullivan Show, o verso foi trocado para Girl, We Couldn't Get Much Better, porque higher é uma expressão em inglês para quem está definitivamente chapado, sob efeito de drogas. Contudo, Morrison cantou o verso original, Girl, We Couldn't Get Much Higher, e pelo fato de ter sido transmitido ao vivo e sem nenhum tipo de atraso, sem delay, a CBS não pôde fazer nada para impedir. Furioso, o apresentador Ed Sullivan recusou-se a cumprimentar os membros da banda e nunca mais eles voltaram a ser convidados a tocar no programa. De acordo com o Manzarek, a banda foi informada que nunca mais tocaria no Ed Sullivan Show novamente e sobre esse assunto o Jim Morrison teria dito, e daí, nós já tocamos no Ed Sullivan Show. Na época, uma aparição nesse programa era considerada um grande impulso para o sucesso de qualquer artista. Mazarek afirma que a banda concordou com o produtor de antemão, mas não tinha qualquer intenção de mudar o verso na hora de cantar. Nessa altura também tocaram um novo single, People Are Strange, para o DJ Murray's The Case TV Show, no dia 22 de setembro. E aqui a gente faz, é claro, uma pausa para um bloco musical com três músicas. Começando com Moonlight Drive, vamos tocar na íntegra a versão de 11 minutos de The End e, é claro, People Are Strange, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
0: through the tide penetrate the evening that the city sleeps too high let's swim out tonight love it's our time to try Heart beside the ocean on our ASICS This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate blood The end Of everything that stands The end No say No! ride the slave He's old And his skin is cold The West is the best The West is the best. Get him and we'll do the rest The blue bus Is calling us The blue bus I'm Radiofobia Classics. on the
2: Morrison cimentou a sua fama de rebelde no dia 10 de dezembro de 1967, quando ele foi preso em New Haven, Connecticut, por insultar a polícia perante a audiência. O Morrison afirmou que tinha sido atacado com spray por um agente depois de ter sido pego nos bastidores com uma moça. Em outubro do mesmo ano, tinha sido lançado o segundo trabalho dos Doors, intitulado Strange Days e considerado menos espontâneo que o seu antecessor, ainda que tenha também ficado creditado pela sua atmosfera e pelas suas letras. A faixa final, When the Music's Over, era tal como The End, longa e dramática, e contribuiu para aumentar a reputação de Morrison como figura do rock. O álbum incluiu canções dos Doors, como People Are Strange, que a gente ouviu ainda há pouco, e também Love Me Two Times. Como resultado do seu sucesso, os Doors deixaram seu status de heróis do underground, permitiram que a revista 16 os usasse como ídolos adolescentes e as suas, entre aspas, espontâneas performances em palco, deixaram de ser tão espontâneas. Em abril, a gravação do terceiro álbum ficou marcada pela tensão resultante da crescente dependência de Morrison pelo álcool. Em aproximação do seu pico de popularidade, os dois realizaram uma série de espetáculos ao ar livre que levaram a várias situações descontroladas entre fãs e a polícia, particularmente no Chicago Coliseum no dia 10 de maio. A banda começou a sair do seu som original no terceiro LP, Waiting for the Sun, principalmente pelo fato de terem esgotado o seu repertório original e começado a escrever um novo material. Tornou-se o seu primeiro e único LP a chegar ao primeiro lugar da Billboard 200 e o single Hello I Love You foi o seu segundo e último a atingir o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Esse novo álbum reforçou o afastamento dos Doors do panorama underground. Em 1969, na Rock Encyclopedia, Lillian Roxon escreveu que o álbum fortaleceu as suspeitas de que os The Doors apenas estavam lá pelo dinheiro. O LP incluiu também The Unknown Soldier, que foi banida das rádios pela sua letra controversa. Nessa fase, o grupo realizou também outro vídeo musical. Not to Touch the Earth foi retirada da peça conceitual de 30 minutos Celebration of the Lizard, embora não tenham conseguido gravar uma versão satisfatória da peça completa para o LP. Houve uma outra controvérsia nessa altura por causa do lançamento do single Hello I Love You, com a imprensa musical apontando semelhanças entre essa música e o sucesso de 1965 dos The Kings All Day and All of the Night. Os membros dos Kinks concordaram com os críticos e, de forma sarcástica, o guitarrista Dave Davis costumava tocar partes de Hello, I Love You durante os solos em performance ao vivo de All Day and All of the Night. Nos concertos, o Morrison, por vezes, não cantava essa canção, deixando para Manzarek essa tarefa. As primeiras atuações dos Doors fora da América do Norte foram no Reino Unido, onde realizaram uma conferência de imprensa no Instituto de Artes Contemporâneas, em Londres, e atuaram no The Roundhouse Theatre. Os resultados dessa viagem foram gravados pela Granada TV, com o título de The Doors Are Open, que foi mais tarde lançado também em vídeo. Também fizeram espetáculos em outros locais da Europa, incluindo um show em Amsterdam sem o Jim Morrison, depois dele ter perdido os sentidos devido a abuso de drogas. O Morrison regressou a Londres no dia 20 de setembro e permaneceu lá durante um mês. E aqui a gente faz uma pausa para o maior bloco musical desse programa. A gente vai tocar seis músicas dos Doors na sequência. Então reclina sua poltrona e aumenta o som e se prepara para ouvir When the music's over, Love Me Two Times, Hello I Love You. The Unknown Soldier, Not to Touch the Earth e Spanish Caravan aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
0: The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A beast of friends alive, she cried, waiting for me. sang into the big sleeve I want you here I want you here the scream of the butterfly tired of hanging around Waiting around with our heads to the ground I hear a very gentle sound They done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her, stuck her with knives in the side of the dawn, and tied her with fences and dragged her down. your ear down to the ground. We We want want the world. world I'll make you time, I've gone away I'll make you time, I've gone away
1: BIA CLASSICS
0: Wait until the war is over, and we're both a little older, the unknown soldier. Breakfast where the news is these television children feel unhappy. Unknown soldier nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier.
1: Phobia Classics.
0: Wait! There's been a slaughter here! Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come. the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, 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 let's run, let's run.
1: ou Fobia Classics.
2: Realizaram mais nove concertos nos Estados Unidos antes de começarem a trabalhar em novembro no seu quarto LP. O ano de 1969 começou com um espetáculo completamente esgotado no Madison Square Garden em Nova York no dia 24 de janeiro e com um novo single bem-sucedido, Touch Me, lançado em dezembro de 1968, que chegou ao terceiro lugar nos Estados Unidos. Em janeiro de 69, o Morrison participou numa produção de teatro que mudou o curso da banda. No auditório da Universidade do Sul da Califórnia, ele fez uma atuação que apelava à sua busca pela liberdade pessoal. Isso resultou numa jam em estúdio no dia 25 de fevereiro, que se tornou a lendária sessão Rock Is Dead. Mais tarde, lançada no box set dos Doors em 1997 serviu também de base para um episódio controverso e muito badalado na ocasião. O chamado Incidente de Miami ocorreu no dia 1 de março de 1969 num concerto no Dinner Key Auditorium, na cidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. O Morrison tinha bebido desde que perdera o seu voo para o concerto, então os 6.900 lugares no auditório estavam completamente lotados e havia a estimativa de terem lá nada menos do que 13 mil pessoas. Nesse momento, o Morrison gritou no microfone, o que quer que vocês queiram, nós vamos fazer. E depois de dizer isso, reza a lenda que ele teria exposto as suas partes íntimas para a plateia. Na sua autobiografia, o Manzarek afirma que isso nunca aconteceu. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa é a minha opinião. Havia uma hipnotização geral. O Morrison disse que ia mostrar e eles acreditaram. Ele estava segurando a camiseta, puxando rápido assim para frente e para trás para frente e para trás, como um toureiro, enquanto ele dizia: Vocês viram? Vocês viram? Eu mostrei. Ele saiu. Eu não vou deixar de fora. Agora veja, eu vou fazer de novo. E voltou a mexer para frente e para trás a camiseta. Estava calor e tinha muita gente no local, então as pessoas estavam ficando malucas, gritando, rodando, puxando o um palco temporário, que era frágil. A gente pensou que ele ia desabar e teve uma hora que realmente parte do palco acabou caindo. Foi uma insanidade total. Fecha aspas. O incidente indignou as autoridades locais e o Jim Morrison foi preso por obscenidade. Concertos por todo o país foram cancelados, disse o Manzarek. Nós tínhamos a nossa primeira grande turnê com 20 cidades programadas. Estava todo mundo apreensivo por causa disso. 20 cidades, meu Deus, nós vamos fazer uma turnê de um mês. Até então a gente não tinha estado na estrada por mais de 4 ou 5 dias, mas todas as cidades cancelaram pelo país inteiro. Foi nesse momento que a banda confrontou pela primeira vez o Morrison por causa do seu alcoolismo, mas esse incidente, permanece inconclusivo até os dias de hoje. Nos últimos dois anos da sua vida, o Jim Morrison reduziu o seu consumo de drogas, mas ele começou a beber bastante, o que afetou as suas performances em palco e também no estúdio. Ganhou peso, deixou a barba crescer, levando a Electra a usar fotos mais antigas, inclusive para a capa do LP Absolutely Live, lançado em 1970. Os dois continuaram os espetáculos no Auditório de Chicago em 14 de junho e em 21 e 22 de julho, tocaram no Aquarius Theater em Hollywood, tendo sido mais tarde lançado em CD. O Jim Morrison com barba vestiu roupas mais largas e dirigiu o grupo através de canções como Build Me A Woman, I Will Never Be Untrue e Who Do You Love. Seu quarto álbum, The Soft Parade, lançado em julho de 69, distanciou mais ainda o grupo da sua base de fãs original, contendo arranjos mais pop e sessões de trompetes. O primeiro single, Touch Me, teve colaboração do saxofonista Curtis Amy. Enquanto a banda tentava manter o ritmo, as tentativas para expandir o seu som deram ao álbum um sentido experimental, originando críticas à sua integridade musical. Os problemas de bebida tornavam o Morrison imprevisível e as sessões de gravação se estenderam por várias e várias semanas. Os custos de gravação dispararam o que levou quase à desintegração dos Doors. E aqui, a gente faz mais uma pausa dessa vez para tocar quatro na sequência. Touch me, build me a woman, I will never be untrue e who do you love, The Doors, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
0: The stars fall from the sky For you and I Come on, come on, come on, come on Now touch me, babe Can't you see That I am not afraid What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you Till the heavens stop the rain The sky For oh, you and I I'm gonna love you Till the heavens stop the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For oh, you and I
1: Fobia Classics. Audiofobia. Audiofobia. Classics. classics.
0: you do you're gonna lose the best friend that you ever had that's no lie I will never
2: Fobia Classics Fobia Classics Durante a gravação do seu álbum seguinte, em novembro de 1969, o Morrison teve problemas com as autoridades, depois de ter agido com agressividade contra o pessoal do avião enquanto se dirigia para a cidade de Phoenix, no Arizona, para assistir a um concerto dos Rolling Stones. Ele foi libertado em abril de 1970, depois que um guarda erradamente identificou o Morrison como seu companheiro de viagem, o ator norte-americano Tom Baker. O grupo iniciou o ano em Nova York com duas bem-recebidas noites no The Felt Forum. Os Doors regressaram ao sucesso no ano de 1970 com o seu quinto LP, Morrison Hotel. Com um som hard rock consistente, o primeiro single do álbum foi Roadhouse Blues, tendo esse atingido o quarto lugar nos Estados Unidos. A banda continuou atuando em estádios durante o verão. Jim Morrison enfrentou um julgamento em Miami no mês de agosto, mas o grupo ainda conseguiu fazer a sua única participação num grande festival, o icônico Festival da Ilha de White, no dia 29 de agosto, que a gente já falou aqui no programa sobre o Jimi Hendrix, que estava lá também juntamente com artistas como The Who, Johnny Mitchell e Miles Davis. Duas canções desse concerto, The End e When The Music Is Over, foram inseridas no documentário de 1995, Message to Love. No dia 16 de setembro, Jim Morrison voltou para o tribunal. O júri considerou ele culpado por falar palavras de baixo calão e por exposição indecente de partes íntimas no dia 20 de setembro. O Morrison foi condenado a oito meses de prisão, mas foi permitido sair em liberdade sob pendência de recurso e depois de ter pago fiança. Durante a última performance pública dos Doors com o alinhamento original na Warehouse em Nova Orleans, na Louisiana, no dia 12 de dezembro de 1970, Jim Morrison aparentemente teve um colapso nervoso, tendo deixado cair por várias vezes o microfone no chão. De qualquer maneira, os Doors recuperaram definitivamente a essa altura o status que tinham perdido nos álbuns anteriores, com exceção de Morrison Hotel com LA Woman, lançado em abril de 1971. Apesar da saída de Rothschild da produção, esse álbum resgatava as origens R&B da banda. O Rothschild se recusou a produzir o novo repertório por considerar como música cocktail, tendo entregue o trabalho a Botnik. Como resultado dessa mudança, os Doors produziram aquele que é considerado um dos seus registros mais históricos, os singles Love Her Medley e Riders on the Storm tiveram enorme sucesso nas rádios e nos tops norte-americanos e ainda hoje em dia tocam bastante nas programações de rock clássico das emissoras de rádio pelo mundo inteiro. Em 1971, depois da gravação de LA Woman, Jim Morrison decidiu parar por um tempo para descansar e foi para Paris com a sua namorada Pamela Corson no dia 11 de março, no mês de junho ele voltou a ter problemas com álcool. No dia 16 de junho especificamente, a última gravação conhecida do Jim Morrison foi feita quando ele conheceu dois músicos de rua num bar e convidou os dois para ir a um estúdio. Os resultados desse encontro foram lançados em 1994 num CD bootleg denominado The Lost Tapes. Jim Morrison morreu em circunstâncias misteriosas no dia 3 de julho de 1971, O seu corpo foi encontrado na banheira do seu apartamento. Foi concluído que ele morreu de ataque cardíaco, embora tenha sido revelado posteriormente que nenhuma autópsia foi realizada antes do corpo do Morrison ter sido enterrado no cemitério de Père-Lachaise, na cidade de Paris, no dia 7 de julho. Ainda existem rumores de que o Jim Morrison simulou a sua morte para escapar da fama ou que morreu num clube noturno e o seu corpo foi então levado secretamente para o seu apartamento. No entanto, no seu livro Wonderland Avenue, o Danny Sudgerman, que era o um antigo empresário do Jim Morrison, afirma que durante o seu último encontro com a Carson, que era a ex-namorada do Jim Morrison, que ocorreu pouco tempo antes dela morrer de overdose de heroína, ela confessou ter feito o Jim Morrison entrar na droga, na heroína, e por causa dele ter medo de agulhas, teria sido ela quem teria injetado a dose fatal, que o teria matado. Portanto, o Jim Morrison teria morrido de overdose. Eu não poderia deixar de citar aqui a curiosidade né, mórbida de que com a sua morte o Jim Morrison entra para o famigerado Clube dos 27, né? O grupo de músicos do rock ou de blues influentes que morreram aos 27 anos de idade de maneiras misteriosas. Brian Jones do Rolling Stones morreu em 69 afogado numa piscina. O Jimi Hendrix morreu em 70 asfixiado no próprio vômito. A Janis Joplin morreu em 70 também por provável overdose de heroína. E aí vem o Jim Morrison que dá dita insuficiência cardíaca né? Acredita-se que, na verdade, ele tenha morrido mesmo de overdose. Posteriormente, em 94, morreu também o Kurt Cobain. Em julho de 2011, morreu também a Amy Winehouse. Todos eles aí membros do Clube dos 27, que tem muito mais gente. Uma grande lista de nomes da música que morreram. Então, o Jim Morrison também é um membro do famigerado e lendário Clube dos 27. Os restantes membros dos Doors continuaram, durante mais algum tempo, a tocar considerando inicialmente substituir o Morrison por um novo vocalista. Chegou-se a afirmar que o Iggy Pop era um dos cantores considerados para essa possível entrada, mas, no entanto, o Krieger e o Manzarek ficaram com os vocais e lançaram mais dois álbuns, Other Voices e Full Circle, e partiram para mais uma turnê. Os dois álbuns venderam menos que os lançados na era Morrison e, por isso, os Doors pararam as atuações e as gravações no final de 1972. O último álbum entrou já no território do jazz. Os álbuns só foram relançados em CD na Alemanha e na Rússia, num combo dois em um. O terceiro álbum, lançado depois da morte do Morrison, An American Prayer, surgiu somente no ano de 1978. Ele consistiu na adição de música às então recentemente descobertas gravações de recitação de poesia por parte do Jim Morrison, constituindo assim os primeiros registros a serem lançados postumamente. O álbum foi um sucesso comercial e foi sucedido pelo lançamento de um mini-álbum com material ao vivo inédito. E aqui a gente faz a pausa para o nosso último bloco musical desse programa. São quatro músicas ainda da era Morrison. Na sequência, você vai ouvir LA Woman, Roadhouse Blues, Love Her Medley e Riders on the Storm. Aqui no Radiofobia Classics.
0: Passion lady, passion lady, lady. give up your vows, give up your vows.
2: Fobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
0: Storm Riders on the storm.
2: Em 1979, Francis Ford Coppola, que estudou com Morrison na UCLA, lançou o filme Apocalipse Now, com a música The End em destaque na trilha sonora. Quatro anos depois, foi lançada uma apresentação ao vivo sob o título de Alive, She Cried. Em 1991, o diretor Oliver Stone lançou o filme The Doors, tendo o ator Val Kilmer no papel de Jim Morrison e as presenças especiais de Krieger e Densmore. A interpretação do Val Kilmer e o próprio filme foram bem recebidos pela crítica, apesar das suas imprecisões. O próprio Val Kilmer disse que quase entrou em parafuso estudando e interpretando o Jim Morrison. Os membros do grupo, no entanto, criticaram o retrato feito por Stone sobre o Morrison, que pintou como um sociopata descontrolado. O cantor Billy Idol fez uma aparição no filme e gravou uma cover de LA Woman. Em janeiro de 1993, o grupo foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame. Durante a apresentação, contaram com a presença de Ed Vedder, vocalista do Pur Jam, para cantar Light My Fire e Break On True To The Other Side. Em 2001, Ray Manzarek, John Densmore e Robbie Krieger reuniram-se pela primeira vez em mais de 25 anos para tocar canções dos The Doors como parte da série VH1 Storytellers. Vários vocalistas convidados cantaram com eles, incluindo Ian Astbury, do The Cute, Scott Stepp, do Creed, Scott Whalen, do Stone Temple Pilots, Perry Farrell, do Jane's Addiction e Travis Meeks, do Days of the New. O espetáculo foi mais tarde lançado no DVD VH1 Storytellers, The Doors, A Celebration. Em 2002, o Manzarek e o Krieger voltaram a se unir e criaram uma nova versão dos Doors, chamada The Doors of the 21st Century. A parceria era liderada por Estbury, tendo o Ângelo Barbera da Krieger's Band no contrabaixo. No seu primeiro concerto, o grupo anunciou que o baterista John Densmore não participaria, e mais tarde foi reportado que não podia tocar devido a um problema de tinnitus, uma enfermidade que causa fortes zumbidos na cabeça. O Densmore foi inicialmente substituído por Stuart Copeland, do The Police, mas, depois que o Copland quebrou o braço numa queda de bicicleta, ele foi substituído por Ty Dennis, da Krieger's Band. O Desmore afirmou mais tarde que não tinha sido, afinal, convidado para fazer parte da reunião, não. No mês de fevereiro de 2003, ele entrou com uma ação judicial contra os seus antigos companheiros de banda para evitar que eles usassem o nome The Doors of the 21st Century. Mas a sua moção foi recusada no tribunal no mês de maio. Manzarek afirmou publicamente que o convite para Densmore regressar ao grupo se mantinha firme. Mas, nessa altura, a família do Jim Morrison também se juntou ao Densmore na tentativa de evitar que o Manzarek e o Krieger usassem o nome The Doors. Em julho de 2005, Densmore e os representantes de Morrison ganharam uma ação judicial permanente obrigando a nova banda a mudar o nome para D21C, D21C uma sigla para o nome originalmente escolhido The Doors of the 21st Century. Atualmente eles tocam sob o nome de Riders on the Storm, em referência à canção da banda com o mesmo nome que a gente ouviu ainda há pouco. Também foram autorizados a atuarem como antigos membros do Doors, e até mesmo como membros do The Doors. Em 2004, a Rolling Stone colocou o Doors no 41º lugar da sua lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. No ano anterior, já tinha considerado os álbuns The Doors, L.A. Woman e Strange Days, nas posições 42, 362 e 407, como melhores álbuns de todos os tempos, respectivamente. Já as canções Light My Fire e The End, ambas do primeiro álbum do grupo, foram consideradas respectivamente nas posições 35 e 328 como melhores canções de todos os tempos. Ao todo, o The Doors lançou nove álbuns de estúdio, sendo três destes depois da morte de Jim Morrison. Além desse, a banda possui também inúmeros singles, compilações e também apresentações ao vivo. O estilo musical dos The Doors baseia-se essencialmente uma mistura entre rockabilly e o psicodélico. O Ray Manzarek fornece elementos de música clássica e country, o Robbie Krieger insere ritmos de flamenco, enquanto que o Densmore usa os seus conhecimentos de western na bateria. As letras negras do grupo, compostas na sua maioria por Jim Morrison, se afastam em boa medida das convencionadas pela música pop da época. Nos primeiros discos, The Doors e Strange Days, os elementos visionários próprios da música psicodélica aparecem expressos em imagens inspiradas na tradição romântica, na tradição simbolista, atualizando com referências ao existencialismo e também à psicanálise. A gente pode destacar também a influência dos simbolistas franceses como Arthur Rimbaud ou Charles Baudelaire na poesia do Jim Morrison. Nos últimos discos, em especial L.A. Woman, as letras do Morrison tornaram-se mais simples, mais imediatas, evoluindo assim como o som da banda em direção ao country. O Jim Morrison, com a sua atitude, com a sua presença de palco, influenciou vocalistas de vários estilos que surgiram depois dele, permanecendo até hoje como um dos mais populares e influentes vocalistas e compositores da história do rock, enquanto que o catálogo dos Doors se tornou presença habitual nos programas de rock clássico das rádios do mundo inteiro. Hoje em dia, o Jim Morrison é apresentado como o protótipo da estrela de rock, arrogante, sexy, escandaloso e, é claro, misterioso. As calças jeans que usava sempre se tornaram estereotipadas como parte do perfil de um roqueiro. E ele serviu de inspiração para outros vocalistas de rock da própria época, como o Roger Daltrey do The Who, e o Robert Plant, do Led Zeppelin. Com esses e outros sucessos, o Jim Morrison e os The Doors escreveram uma marca na história do rock and roll que nunca vai se apagar. Os discos dos The Doors são para os fãs uma espécie de tesouro, uma raridade. Os mais ávidos querem guardá-los para mostrar para os seus filhos e para os seus netos, na tentativa de preservar o espólio musical dos The Doors. Sempre lembrados e sempre cultuados, nunca serão esquecidos pela memória de quem aprecia a boa e velha música sem nenhum tipo de rótulo e aqui a gente encerra essa edição especialíssima do nosso Radiofobia Classics espero que você tenha curtido ouvir tanto quanto eu curti produzir esse programa que ficou muito legal, deixa lá o seu comentário no post, compartilha também fala com a gente, manda o seu feedback para mim lá nas redes sociais que eu quero muito saber se você realmente gostou desse programa aqui, é claro a gente não poderia encerrar sem tocar aquela que eu sei que se você gosta dos Doors, você sentiu falta durante o programa inteiro, mas eu tava aguardando ela pra colocar como a cereja do bolo e tocar como a música final desse programa. A gente encerra, é claro, com Break On True To The Other Side. Mês que vem eu tô de volta com mais uma edição do Radiofobia Classics. Manda sua pauta pro classics.com.br Quem sabe não será o seu programa, a sua colaboração, a sua sugestão que eu vou produzir e gravar aqui como o nosso podcast do mês que vem. Conto com o seu download e com a sua audiência. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics, Radiofobia Classics.